0: Herkese merhaba. Biz sizi arayacağız podcastinin 26. bölümündesiniz. Ben Esra. Hoş geldiniz. Öncelikle e, geçen bölümde bunu söylemediğimi fark ettim. O yüzden hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz <gülüyor> demek istiyorum. Nasılsınız? Keyifler yerinde durumum. Beni soracak olursanız ben hala Ayvalık'tayım. <gülüyor> ne zaman döneceğimi açıkçası hmm, çok fazla bilmiyorum. Ama bakalım en azından bu aralar buradayım. Geçenlerde Ayvalı'a indim. Bunu şu yüzden söylüyorum. Bizim evimiz Ayvalı'a uzak. Yani bir kırk dakika falan bir uzaklık var. Ayvalı'a indim. Ve dönüşte de bir an doğmuştayken bu arada teyzelerin arasında <gülüyor> bir an böyle denizin yanından geçerken güneşin batmasına yakın bir zamanda dedim ki kafamda tabii ki <gülüyor> teyzeleri değil Acaba buralarda mı yaşasam bir süre? Ne kadar olağan dışı bir düşünce değil mi? (gülüyor) Hiçbirimiz düşünmeyiz çünkü bunu. (gülüyor) İnsanlar sakin abi burada. Yani mutlu, sokakta birbirine merhaba, nasılsınız falan diyor. Birbirinin yüzüne bakıp gülümsüyor. Bu çok güzel bir şey ve bizim şehirde asla bulamadığımız bir şey. Biz birbirimizin yüzüne bakmıyoruz. Ve bu bu beni son zamanlarda daha çok rahatsız ediyor. Özellikle Ankaralılar bilir, herkes bir komünitedir Ankara'da, bir topluluk şeklinde yaşarlar. Ve hani burunlarından kıl aldırmaz böyle hep aynı sıkıcı arkadaş grupları falan takılırlar. Tamam şimdi genelleme yapıyorsun Esra diyeceksiniz ama evet yapıyorum. <gülüyor> Bu yüzden ben üniversiteden döndükten sonra özellikle Eskişehir'den gelince arkadaş bulmakta çok fazla zorlandım. Hala da açıkçası zorlanıyorum ve Ankara'da çok fazla arkadaşım yok. Ee, bu başka bir podcast'in konusu olabilir bu arada. Konuya devam edecek olursam dolmuştayım. <gülüyor> ve şunu düşündüm. Yani bunca emek, bunca çaba hani niçin? Yani hani Ayvalık'ta bir köy evi alıp emekli olup yerleşmek için mi? Ya da başka bir örnek vereyim. Daha sakin ve dingin bir hayatta yaşlanmak için mi? Evet, ama bunun için niye bekliyoruz onu anlamıyorum. Yani yaptığımız her şeyi hayatımızın son 10 yılı için mi yapıyoruz? Yaptığımız her şey yaşlılık için mi? Yani süreçten keyif almak yerine neden geleceğe odaklanıyoruz sürekli? Yurt dışında yaşamak, ev almak, araba almak. Hani genelde hedeflerimiz bunlar ya. Ben bunu söyleyince şey diyebilirsiniz bu arada. Hesap bu ekonomide nerede bu söylediklerin? yani 30 sene sonra falan yapabiliriz ya da hiç yapamayabiliriz diyebilirsiniz. Ben de size şunu söylerim. Bu zamanda evet yatırım yapmak çok zor ama parası olan da var derim. Çünkü bu ülke çok zenginler, çok fakirler ve arada kalıp hayatta kalmaya çalışan orta gelir insanlardan oluşuyor. O yüzden 50'ye gelince tekne alırım. Göktürk'ten ev alırım diyen bir kesim hala var arkadaşlar. Merak etmeyin. Ya da işte Londra'da okuturum çocukları, biz de bir süre sonra taşınırız karı koca diyenler var. Kaşta tepedeki taş evlerden alayım diyenler var. Var oğlu var. Ben bu insanlarla tanıştım. O yüzden bitmez bu örnekler. Ve bizim kadar anlık tüketimle mutlu olmaya çalışan mutsuz bir toplum yok bu dünyada bence. Aklıma Weiser'in bir kürasyonu geldi. Bence çok başarılı bir kürasyondu. Şöyle ki adı şuydu. Kendini bu kadar ciddiye almana gerek var mı? Cuk oturmuştu gerçekten. Cemal Tunçdemir'in bir köşe yazısında şöyle bir öykü varmış. Meksika'nın ıssız bir sahil köyünde oltasıyla avlanan bir balıkçı ve Amerikalı bir iş adamı arasında bir konuşma geçiyor. Amerikalı diyor ki, yani balıkçının balık tutmak dışında neler yaptığını soruyor. Balıkçı da çocuklarımla oynarım. İşte öğlen karımla siesta yaparız. Akşam dostlarımla gitar çalar, şarkı söyleriz. Dolu dolu bir hayatım var diyor. Amerikalı olmaz öyle şey. Hayatta iki saat balık tutarak bir yere varamazsın. Daha çok zaman ayırmalısın balık tutmaya diyor. Daha çok kazanıp balık teknesi alırsın. Tekne sayını artırırsın. Bir tane filon olur. Amerika'ya işraç edersin. Falan. On yılda da şirket kurarsın. Birkaç yıl sonra hisselerini halka açarsın. ve Zengin olursun. Balıkçı... Peki süper, zengin olunca ne olur? Ne olacağım ben? diye sormuş. Amerikalı, süper zengin olursun, sabahları keyfine göre balık yakalarsın, öğlen karınla siesta yaparsın, sonra çocuklarınla oynarsın, akşamları da dostlarınla gönlünce eğlenirsin demiş. Bunu okuduktan sonra, <gülüyor> yüzünüzde bir gülümseme oluştu diye düşünüyorum. Bunu okuduktan sonra şunu düşündüm. Acaba bu konuşma gerçekte yaşansaydı Meksikalı uzun uzun Amerikalının suratına ya işte öyle mal adam bu kadar ileriyi gördün, gördüğünü düşünüyorsun ama elindeki imkanların farkında bile değilsin demiş midir ya? Bunu çok merak ettim. Bizim kültürümüzde özellikle şu mantık var biliyorsunuz. Abi şu işleri bir yoluna koyalım da işte şu terfiyi alayım. Belimi doğrultayım bir 10 sene sonra bakarız falan gibi bir mantık var. Ama o terfiyi alsa da nedense o kişi belini doğrultamaz ve hayalleri için adım atamaz. Bunun için insanları suçlamamak da lazım çünkü hani gerçekten zor bir ülkede yaşıyoruz. Ama bu istediklerimizi elde etmemek için bir sebep değil bu. Geçenlerde sektörden tanıdığım biriyle öyle bir sohbet ediyoruz yani beni aramış. Ben özellikle böyle yeni bir şey yapmak istediğimde hani birlikte çalışacağım insanlar dışında kimseye bir detay vermek istemiyorum. Bunu acı örneklerle öğrendim. Birazdan sebebini söyleyeceğim. <gülüyor> Çünkü Türk insanında dediğim gibi bir aşağı çekme var. Yani kendi cesaret edemediği şeyleri bir başkasının yapmaya kalkışması ona kendi cesaretsizliğini hatırlatıyor. Ve karşısındaki insanı vazgeçirmeye çalışıyor. Ben detay vermeden şöyle dedim o kişiye. İşte bazı iş planlarım var falan diye anlatıyorum. Kendi işimi yapıyorum. Deyince şöyle dedi o da. Çok kötü zamana denk gelmişsin ya. Yani kadın olduğun için daha da zor işin. Yani gibi böyle bir sürü caydırıcı cümle. Ama Allah'tan hani insanların cümlelerini filtrelemeli bir şekilde düşünce yapımı değiştirdiğim için öğrendim. Buraya da tekrar geleceğim. Eskiden olsa şey derdim hani. Kafamdan, içimden. Ay ya yapamam mı acaba? Of, evet piyasa çok kötü ne yapacağım ben falan derdim ve muhtemelen vazgeçerdim. Ama şu oldu, şunu yaptım. Her defasında bu kişiyi çevirdim. Mesela şunu dedi bana. Türkiye'de durum çok kötü. Ben de şunu dedim. Türkiye'de durum ne zaman iyi ki? İşte kadın olmak zor. Kadın olmak yüzyıllardır zor abi zaten dünyada. Dünyada zor sadece ülkede değil. Dolayısıyla böyle olunca karşı tarafta baktı ki ben dirençliyim, lafı çevirmeye başladı. Düşünce yapımı değiştirdim dedim ya, o da duygu ve inançların değişmesiyle oluyor arkadaşlar. Kendime inanıyorum. Artık kendime inanıyorum. Yaptıkça yapabildiğimi gördükçe ufak adımlar ata ata daha büyük adımlara cesaret edebiliyorum. O yüzden etrafınızda sizi yıldırmaya çalışanlar olacak. Hem de çok olacak, benim de oldu, hala devam ediyor gördüğünüz gibi. Ve özellikle hemcinslerim inanın daha çok caydırmaya çalışıyor. Yalandan böyle destek olur gibi falan yapıyorlar. Arkadaşım dediğim insanlar çok zor yapamazsın gibi böyle bir sürü şey söylüyorlar. İşte böyle bir konuşma geldiğinde ya o konuşmayı yapma ihtimaliniz olan kişiye hayallerinizi anlatmayın ya da anlatmak zorunda kaldınız diyelim. Mecbur kaldınız. Bu manipülasyonların altında kalmayarak cevap verin. O zaman zaten yapacağınız iş size daha mantıklı gelmeye başlayacak. Çünkü iç sesinizle konuşuyorsunuz. Ve kendi sesinizi duydukça daha da bir özgüveniniz yerine gelecek. Bu arada Ayvalı'a gittim dedim ya. Böyle orada birkaç mekan dolaşırken. Çok aşırı tatlı bir kahveci olan Declan'la tanıştım. Declan'la Sevim'le tanıştım daha doğrusu. Sevim, Sevim, Declan'ın sahibi. 31 yaşında. Üniversite mezunu, gayet böyle eğitimli. Bir dönem Amerika'da work and travel yapmış falan. İşletmecilik yapmış yine burada. İşin mutfağında, kafelerde çalışmış. Çok başarılı bir kadın girişimdi. Henüz bir ay olmuş açılı. Ama bence vizyonu çok geniş. Yani Ayvalık gibi bir cennette bunu yapması da vizyon gerektiren bir iş. Çünkü her geçen gün popülerleştikçe yeni yeni mekanlar açılıyor. açılıyor. Yeni kreatif mekanlar açılıyor. O yüzden de bence iyi cesaret. Acayip tebrik ediyorum. Sevim'le baya bir sohbet ettik. Ve sohbetin bir yerinde şunu dedik. Ne kadar çok insanların manipülasyonlarına, yapamazsınlarına maruz kalmışız. İlişkilerde sınır çizmemişiz. Ama Allah'tan yani bir şekilde üzerinden uzun zaman geçse de manipüle edildiğimizi, aldatıldığımızı anlayıp oradan usulca uzaklaşmışız. Zor da olsa bunu başarmışız. Ve kendimizle gurur du- duymalıyız. Buraya kadar ne çok şeyden bahsettim değil mi? <gülüyor> yani elindeki imkanları görememe, yüzleşmekten korkma, manipülasyon, bir sürü şey. Özellikle şu filtreleme konusuna değinmek istiyorum ve altını çizmek istiyorum kırmızı kalemle. Ben bunu asla yapmayan birisiydim arkadaşlar bu filtreleme konusunu. Birisi ne söylese, özellikle de o kişi güvendiğim birisi, sünger gibi emiyordum onu. Uyguluyordum bir şekilde yani. Düşünce yapımı değiştirerek bunu çok azalttım dedim ya, düşünce yapımı nasıl değiştirdim? Önce duygularıma baktım, ne hissediyorum, neden böyle hissediyorum diye. Yine iş duygu düşünce davranış üçlüsüne geliyor, klasik. Mesela biri bana yapamazsın dediğinde aslında dediğim gibi kendi yapamama korkusunu bana salıyor. Ve beni tetikliyor bir şekilde. Sonra ben de baktım, başarısızlık korkuma döndüm. Bu dedim neden kaynaklanıyor? Ve baktığımda, çocukken başarısız olduğumda ailemdeki bazı üyelerin, Okuldaki bazı zorba çocukların ve öğretmenlerin tarafından aşağılandığımı, çaresiz ve yalnız bırakıldığımı fark ettim. Bunu çok acı bir şekilde fark ettim. Zaman zaman ağlayarak, terapistimin karşısında, zaman zaman kendim evde. Bu duyguların içinden geçtim önce. Sonra değişen bir şey vardı. Onu fark ettim. Artık büyümüştüm. Kendime bakabiliyordum. Artık ne çaresizdim ne de yalnızdım. Çünkü kendi kendimin en yakın arkadaşıydım. Buna inanmak zaman alıyor ama yapabildiğinizi gördükçe, geçmişteki yaptıklarınızı hatırladıkça, bir de işin açığı <gülüyor> kabak gibi ortada kaldığınız için çoğu zaman zaten iş başa düşüyor gençler. Kendimize bakmaktan başka çaremiz kalmıyor zaten. O yüzden size destek olmayanlara, Ağız kenarıyla destek olur gibi görünenlere, kız kardeşlerim için, kadın girişimci olmak bu ülkede zor diyenlere, destek olmayan en yakınım dediklerinize, gülüşünüzü bırakmayın. Çünkü biz çok önemliyiz, çok değerliyiz ve çok güzeliz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.